0: als Christ sozusagen gesprochen ist das für mich schon auch ein Thema, weil das Auto die Mobilität insgesamt vielleicht irgendwie eine Bedeutung bekommen hat, quasi als etwas heiliges so, das sakrales, wo man also auf keinen Fall sagen darf, Moment mal, vielleicht sollten wir mal ein bisschen weniger Auto fahren. Musik
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen, kirchenpolitisches Engagement in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Kerstin Zelina. ich bin Mitglied des Bayerischen Landtags, sozialpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion in Bayern und ich finde sozial- und gesellschaftspolitisches Engagement einfach mega wichtig, denn das hält uns zusammen und das hält die ganze Welt zusammen. Und weil sozialpolitisches Engagement nicht einfach selbstverständlich ist, möchte ich mit Menschen sprechen, die sich engagieren und sie fragen, was sie antreibt. Als Landtagsabgeordnete treffe ich ja viele Menschen, die sich einbringen und die versuchen, mit ihrem Engagement die Welt ein bisschen besser zu machen. Und viele davon tun dies aus einem kirchlichen Engagement heraus, als Pfarrer oder als Bischof oder als jemand, der in einer kirchlichen Einrichtung arbeitet oder in einem Kloster lebt. Und bereits gesprochen habe ich mit Pfarrer Burkhard Hose, der mit seiner klaren Position zu Segnungen gleichgeschlechtlicher Beziehungen ja deutschlandweit bekannt geworden ist. Genauso habe ich mit Schwester Katharina Ganz gesprochen. Das ist die Generaloberin vom Kloster Oberzell und auch sie unterstützt Menschen, indem sie in besonderen Härtefällen Kirchenasyl gewährt oder sie, für die, sie kämpft für die Rechte von Frauen in der Kirche und unterstützt junge Frauen in sehr schwierigen Lebenssituationen, dabei ein neues Leben anzufangen. Und mit dem Regionalbischof Ade Ark Nietzsche aus Nürnberg, habe ich auch gesprochen. Er gründete zusammen mit anderen die Allianz gegen Rechtsextremismus und teilte sich mit seiner Frau gleichberechtigt die Stelle des Regionalbischofs der Regionalbischöfin und setzte damit ein klares Zeichen für den gleichberechtigten Zugang von Frauen zu kirchlichen Ämtern und natürlich auch Führungspositionen. Und heute habe ich einen weiteren spannenden Gast. Jemanden, der zwar in einem Kloster lebt, aber mitten im Leben steht und der viel Spannendes erzählen kann. Herzlich willkommen, Bruder Julian. Genauer gesagt, Bruder Julian Glinke von der Benediktinerabtei Münster-Schwarzach.
0: Ja, vielen Dank.
1: Lieber Bruder Julian. Wie wird man heute eigentlich Mönch? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, denn das ist ja kein Berufswunsch, den man schon als Kind toll findet, so wie bei der Feuerwehr sein oder das zu machen, was der Papa oder Onkel macht. Also wann und wie hat sich bei Ihnen denn der Berufswunsch Mönch herauskristallisiert?
0: Ja, das ist natürlich auch ein längerer Prozess. Das fällt nicht von jetzt auf gleich vom Himmel. Und als Jugendlicher hätte ich mir das vielleicht auch gar nicht vorstellen können. Der erste Schritt war eigentlich der, dass ich erstmal als Student in eine Phase kam, wo ich gesucht habe, nach dem, was das Leben begründet, was ja, worum es im Leben eigentlich wirklich geht. Und äh, dann entdeckt habe, dass äh, Christsein etwas anderes ist, als ich es mir vielleicht früher vorgestellt habe, nämlich so äh, ja, angepasst machen, was alle machen oder so, sondern im Gegenteil, das entschieden Christsein eigentlich äh, bedeutet, dass man, äh, dass man die Maßstäbe anders setzt äh, und äh, ja, sich selber ein Stück weit auch zurücknimmt, äh, indem dass man eben Gott als den Bezugspunkt erstmal sieht, Gott und Christus. Also, das heißt, ein entschiedenes christliches Leben. Und dann habe ich in dieser Phase auch klösterliches Leben kennengelernt. Zunächst mal in einem Kapuzinerkloster, also das franziskanische Spiritualität. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Ich habe da gemerkt, da ist etwas wirklich anders, da ist etwas spürbar. Von, ähm, von einem Leben, wo es nicht um die Frage geht, wie mache ich mir das Leben schön, sondern wo es um etwas Größeres geht ähm, und äh, was dann auf andere Weise das Leben noch mal sehr viel tiefer schön macht. Ja? und äh, Also auch die Liturgie, die Schönheit der Liturgie, dieses Leben insgesamt, was eine Ordnung hat, aber auch eben eine Zielsetzung. Und ähm, da, äh, das hat mich dann über mehrere Jahre nicht losgelassen. Und dann hatte ich, hatte ich meine Lehrerausbildung abgeschlossen. Ich war auch dann, hatte meine erste Stelle und, äh, und habe dann aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt probieren, wie das jetzt wirklich ist. Und dann bin ich in die Abteilung Minister Schwarzach eingetreten und muss sagen, dass im Grunde genommen sich meine, meine Erwartung Hoffnung auch erfüllt haben. Das heißt, äh, ich habe da so auch mit allen Krisen, die es auch gegeben hat, doch letztendlich gefunden, was ich gesucht habe.
1: Jetzt ähm, habe ich noch eine Nachfrage für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zur Erklärung. Sie sitzen hier vor mir in einem karierten Hemd und in einer Hose und haben aber Ihre Mönchskutte dabei, ähm, um sie auch mitzubringen und zu zeigen. Und das Thema geht ja auch um Leben im Kloster und wie man sich aus dem Kloster heraus engagieren kann. Wie oft tragen Sie jetzt eigentlich Ihre Mönchskutte oder tragen Sie eigentlich immer karierte Hemden?
0: Also wir tragen natürlich den Habit äh, auf jeden Fall beim Gottesdienst und äh, wenn es, ja in der Schule trage ich auch den Habit, äh, dass ich halt auch in der Schule äh, erkennbar bin als Mitglied des Konvents und äh, jetzt, wenn ich mich außerhalb des Klosters bewege, dann eigentlich nur dann, wenn ich jetzt auch zu einer kirchlichen Veranstaltung zum Beispiel fahre.
1: Genau Und da haben Sie ihn heute mitgebracht, obwohl es keine ganz kirchliche Veranstaltung ist. Ähm, Jetzt Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie auch im Kapuzinerkloster waren und das ist auch sowas, was ich mich frage, wonach entscheidet man sich irgendwann, ob man jetzt Benediktiner wird oder Franziskaner oder was anderes und ich frage mich, ob das so ähnlich ablief wie zum Beispiel bei mir, als ich mich entschieden, in eine Partei einzutreten und dann überlegen musste, ob ich mich jetzt eher zu den Grünen oder eher zu der SPD hingezogen fühle und die anderen hatte ich von vornherein ausgeschlossen. War das bei Ihnen auch so, dass Sie dann wirklich überlegen mussten, in welchen, ins welches Kloster und warum? Oder war Ihnen gleich klar, dass nur die Benediktiner in Frage kommen?
0: Also die franziskanische Spiritualität hat mich schon auch angesprochen. Jetzt ist so die Frage, warum habe ich mich entschieden für dieses Kloster? Das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Frage, warum haben Sie diese und jene Frau geheiratet? Ja, also das kann man jetzt auch nur begrenzt begründen. Ähm, Aber auf jeden Fall hat mich in Münster-Schwarzach angezogen die Offenheit, auch nach außen hin, die ich dort gespürt habe die die Werke der Abtei, also die Schule die äh, Mission, die äh, Werkstätten und was es dort alles gibt Ähm, und ähm, ja äh, dann äh, ist es das halt geworden. Also das hat nicht so den Wert, wenn man jetzt so ewig lang rumsucht, jetzt könnte da oder da oder so. sondern irgendwann spürt man so, das ist es und dann, dann tritt man halt ein.
1: Es ist auch ein faszinierendes Kloster. Ich war da schon mehrmals da und es hat eine sehr schöne Atmosphäre. Es, es liegt auch schön, es, es hat ein schönes Umfeld, die Schule, alles was dazugehört, ich kann es nachvollziehen. Jetzt haben Sie sich entschieden, Mönch zu werden, aber wie lange dauert es denn dann, bis man wirklich Mönch ist?
0: Also das geht so, dass man erst einmal in Kontakt mit der Abtei tritt und dann ist dann ein Klärungsweg, ob es wirklich ähm, jetzt äh, der Eintritt wirklich ähm, Sinn macht. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, kommt alle her, sondern das muss auch wirklich in, 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 mit den äh, für berufungspastoral zuständigen Mönchen dann auch geklärt werden. Wenn es dann soweit ist, dann äh, gibt es erstmal ein halbes Jahr äh, Postulat. Das heißt, man lebt da einfach mit und äh, hat noch keinerlei Bindung. Dann beginnt das Noviziat, das ist sozusagen die Ausbildungszeit zum Mönch, wo man dann also verschieden, auch Unterricht hat in verschiedenen Fächern wie Benediktsregel oder auch äh, Choralgesang und äh, Geschichte des Mönchtums. Und, und dann nach dem Noviziat geht es dann schon an, an die Arbeit beziehungsweise manche machen dann auch noch eine Ausbildung oder bei mir war es dann relativ bald klar, dass ich einfach auch, was ich schon vorher gemacht habe, weitermache, also als Lehrer in, der, in unserer Schule arbeite. Und dann kommt nach dem Noviziat die zeitliche Profess, das ist erst einmal für zwei Jahre nur eine Bindung. Und dann nochmal für zwei Jahre und dann kann man nach, also insgesamt frühestens sechseinhalb Jahren sich äh, auf Lebenszeit dann an die Abtei binden. Oder auch, noch ja. kann es auch noch ein bisschen verschieben.
1: Und eine Nachfrage habe ich dann noch nochmal. Sie sagten, man muss erst mal gucken, ob es passt. So stelle ich mir das auch ein bisschen vor wie in der WG, weil der Neue, der einzieht, muss ja auch in diese WG passen. Also unabhängig davon, ob sie sich fürs Leben als Mönch eignen oder ob sie benediktinische Regeln ihr Leben lang gut befolgen. Es muss ja auch passen, weil man dann eng zusammenwohnt, letztendlich wie in einem gemeinsamen Haus und so. Also ist da irgendwie vorher auch sowas, wo man sagt, der Bruder ist zwar fachlich super und alles, aber der passt echt nicht zu uns. Könnte das passieren?
0: Ich würde sagen, eigentlich nur dann, wenn man irgendwo spürt, dass dass er eigentlich etwas anderes sucht. Also ich meine, man tritt nicht in die Abtei ein, weil man die Mitbrüder alle so sympathisch findet, sondern das ist schon nochmal ein anderer Gesichtspunkt. Das heißt, ich spüre, da ist eine Berufung von Gott her und in der Benediktsregel steht auch, das, das ist das einzige Kriterium, was sozusagen Ausschlusskriterium, ob man jetzt da kommen kann oder nicht, ist, man soll prüfen, ob der Novize wahrhaft Gott sucht. Also, das heißt, wenn ihr was, was anderes sucht, jetzt vielleicht irgendwie, dass er halt schön bekocht wird oder dass er halt irgendwie sich nicht mehr um seine Steuererklärung kümmern muss oder irgendwie nicht so richtig selbstständig leben kann oder so, so etwas, dann, dann ist das vielleicht nicht so gut. Ja? Aber das. Ähm, äh, ja, in der Regel wird das dann nach Möglichkeit frühzeitig geklärt dass man dann ähm, auch, auch ähm, ja also ansonsten sind wir natürlich auch ein sehr zusammengewürfelter Haufen also das ist jetzt, da sind also aus ganz verschiedenen Gegenden Deutschlands beziehungsweise plus äh, Luxemburg äh, Polen und, äh, und äh, dann aus äh, verschiedenen Berufen und natürlich verschiedene naturelle Charaktere Ja, aber das ist ja, macht es gerade spannend, also auch mit Menschen dann zusammen zu leben, wo normalerweise, ich sagen würde, normalerweise hätte ich jetzt mit solchen Menschen nicht so viel zu tun Mhm. gehabt.
1: Was hat denn Ihre Familie gesagt und was haben Ihre Freunde gesagt?
0: Also meine Eltern waren zunächst mal gar nicht äh, begeistert, haben sich dann aber darauf eingelassen, auch zu schauen, wie ist denn Klosterleben wirklich, weil bei vielen da doch ein bisschen auch ähm, abenteuerliche Vorstellungen mitschwingen. Und, ähm, und haben dann gemerkt, doch, da kann man leben und da kann man auch glücklich sein, da kann man sich auch entfalten, äh, also etwas ähm, initiieren, was aufbauen und so, ähm, musikalisch zum Beispiel, ich bin ja Musiklehrer äh, und, äh, und dann haben sie sich damit, ähm, haben sie ihren Frieden damit gefunden, kann man glaube ich sagen. Und bei den Freunden, ja, ist natürlich unterschiedlich, aber im Grunde genommen war die Reaktion bei vielen dann doch eigentlich positiver, als ich das erwartet hatte.
1: Ja, zu dem Entfalten und was sie so aufgebaut haben, da kommen wir nachher noch, da freue ich mich drauf. Jetzt noch eine Frage so zum Mönchsein, die ich nochmal stellen will. Ist es nicht ein komisches Gefühl, ein ewiges Gelübde abzulegen? Also hat man da nicht Bauchkribbeln oder Angst? weil? Heiraten ist ja auch ein großer Schritt aber ähm, für Menschen, aber sie haben sich eigentlich zu noch mehr verpflichtet als eine Heirat, nämlich zur Armut, zur Ehelosigkeit, zur Beständigkeit, dazu ihr ganzes Leben lang in der Gemeinschaft von Münster Schwarzach zu leben. Hatten sie da nicht Bedenken, diesen Anspruch wirklich erfüllen zu können?
0: Ja, das ist natürlich jetzt äh, keine Sache, die man so ganz leicht und mal eben macht. Das muss ja auch dann, wie gesagt, über... Jahre auch wechseln und innerlich auch geprüft werden und dann ja ist es natürlich immer ein Schritt den man auch im Gottvertrauen tut also letztendlich nicht anders als bei einer Ehe also wenn ich jetzt jemanden heirate woher weiß ich, dass man in 30 Jahren sich auch noch versteht und wirklich da auf Dauer über Jahrzehnte einen gemeinsamen Weg findet ist ja auch nicht selbstverständlich und im Kloster genauso ja, wobei ähm, man ist, ist, Mönchsein ist immer natürlich ein Wechselspiel zwischen sich einordnen, schauen, wo, wo geht die Gemeinschaft hin, aber dann auch wieder äh, für sich selber auch schauen, wo geht für mich der Weg hin und das so unter einen Hut zu bekommen. Aber es, ich, ich habe das Gefühl jetzt gerade in Münster-Schwarzach nicht von einer Enge, sondern eigentlich, dass, dass da auch doch ganz verschiedene Ideen und, und Menschen da auch Platz finden und von daher... Ähm, Ging es bisher.
1: Und wenn Sie jetzt so an die letzten Jahre nachdenken, ähm, war es ein Verzicht und ähm, war, was ist der Gegenwert für diesen Verzicht? Oder hat sich das gar nie als Verzicht angefühlt?
0: Ja, es, natürlich ist es schon auch ein Verzicht, also zum Beispiel auf eine eigene Familiengründung. Jetzt ist bei mir so irgendwie, ich muss gestehen, dass mich sozusagen eine normale bürgerliche Existenz aufzubauen, dass mich diese Perspektive auch nie so wahnsinnig angezogen hat. Und natürlich ist es trotzdem ein ein Verzicht, also auf bestimmte Art von Beziehungen und so weiter. Aber es gibt ja auch etwas, was man gewinnt. Erstmal diese Vielfalt, der Gemeinschaft, die Begegnungen, die dann auch, also natürlich mit den Mitbrüdern, aber auch mit den Menschen, die so um die Abtei herum äh, sich finden, dann äh, diese, die Begegnungen, die da möglich werden, die Schule, die auch wirklich einen ganz besonderen Geist hat und von der ich auch, wo ich wirklich äh, nicht tauschen möchte mit der Schule, wo ich vorher war. Ähm, und natürlich solche Möglichkeiten, wie dass ich jetzt zwei Jahre in Afrika war, also das war ja auch durch unsere Benediktinischen. ähm, internationalen Kontakte möglich. Und das war auch eine sehr wertvolle Erfahrung.
1: Mhm. Und bevor Sie in Afrika waren und äh, noch bevor Sie Mönch wurden, waren Sie ja in Russland Und ich habe mir einen Lebenslauf so angeschaut und habe festgestellt, dass wir beide 1968 geboren sind und dass wir beide in St. Petersburg waren. Jetzt war ich da nur ein paar Tage, und zwar nach dem Abitur mit meinem Russisch-Wahlkurs damals. Und Sie waren aber dort im Studium für ein ganzes Semester, und zwar bei den Soldatenmüttern, die sich für Menschenrechte in der russischen Armee einsetzen. Was haben Sie da gelernt von den Soldatenmüttern und wie hat sie diese Erfahrung geprägt?
0: Also erstmal, das war ein ein Praktikum, was eigentlich ähm, von der Organisation Deutsch-Russischer Austausch ähm, äh, organisiert wurde. Und ähm, äh, das war dann für mich eine Gelegenheit, nachdem ich im Studium in Freiburg angefangen hatte, Russisch zu lernen und mich auch für die russische Kultur und Sprache zu interessieren, war das dann eine Gelegenheit für ein halbes Jahr nach Russland zu gehen. Und das war also ein Projekt, wo es darum geht, also in Zusammenhang mit äh, Zusammenarbeit mit russischen nichtstaatlichen Organisationen äh, beim Aufbau demokratischer Beziehungen, äh, Strukturen äh, mitzuhelfen, wo man jetzt sieht, wie das doch äh, schwierig ist, diese Organisation, deutsch-russischer Austausch, ist auch vor wenigen, ich glaube vor zwei, drei Wochen jetzt gerade in Russland verboten worden, also als, ja, weil, eben weil es nicht ja, äh, nicht, nicht russisch ist und ähm, oder nicht rein russisch und ähm, ja das war ähm, eine interessante äh, eine interessante erfahrung die die russischen frauen dort zu erleben die sich also für ihre söhne überwiegend eingesetzt haben äh, für die menschenrechte in der russischen armee und äh, ja da war einfach ähm, noch mal so ein Blick auf die Welt, wie es wie anders, auch wie es zugehen kann, welche Schwierigkeiten es auch gehen, geben kann. Jetzt in unserem schönen Deutschland ist einiges, äh, sind, gibt es einige Dinge, die man sich so gar nicht vorstellen kann, wie es, in der, wie es woanders so zugeht. Ähm, aber es war auch für mich eine, Glaubens-, eine Erfahrung für den Glaubensweg in Russland, wo, weil ich dort eben viele Menschen getroffen habe, die als Erwachsene erst nachdem eben der Kommunismus zusammengebrochen war, auf einen inneren Suchweg gegangen sind und dann das Christentum gefunden haben. Und das ist eben etwas anderes, als wenn man sozusagen damit aufwächst und das nie in Frage stellt. Also ich bin schon eher ein Mensch, der auch die Dinge in Frage stellt. Und dann, das hat mich dann, hat also mein Blick auf das Christentum auch
1: verändert. Ja, das das hatte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist spannend. Und ähm, ich gebe Ihnen total recht, ich finde auch Russland ist ein faszinierendes und riesiges Land. Und wenn man das nicht mal wenigstens ansatzweise erlebt hat, kann man sich die Weite dieses Landes mhm. gar nicht vorstellen. Und Ich erinnere mich noch an die Fahrt nach Russland, die ich damals gemacht habe mit dem Zug, damals noch erst durch die DDR, dann durch Polen und dann Russland. Und die Landschaft wurde immer weiter und immer stiller und immer ferner. Und im Zug tranken wir Tee aus einem Samovar und schliefen beim Rattern vom Zug ein. Und dass die Menschen in diesem Land ganz anders aufgewachsen sind und ganz anders geprägt sind, als wir in diesem eng besiedelten Westdeutschland. Das war mir schnell klar. Und sie haben ja auch, gesagt bei Ihnen auch, dass die Menschen mit dem Christentum anders aufgewachsen sind, beziehungsweise nicht einfach aufgewachsen sind, ähm, war eine ganz andere Erfahrung. Ähm, Und wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie in Russland ankamen? Also sehr fremd oder irgendwie angekommen bei Freunden?
0: Also ich habe ähm, äh, vieles äh, auch entdeckt, wo ich bei mir selber auch Anknüpfungspunkte finde. Also vielleicht eben auch dieses äh, dieses Also die russische Seele ähm, ist schon auch wirklich ein Faszinosum, so dieses äh, die Dinge einfach in größeren Maßstab irgendwie auch gedanklich zu sehen. Und äh, da hat mich schon auch vieles, äh, habe ich viele Anknüpfungspunkte gefunden. Äh, Und ähm, ja. Ich, jetzt habe ich übrigens ähm, auch von Münster-Schwarzach aus äh, vor Jahren das, äh, eine, ein, einige Male auch eine, Parten, eine pa- Partnerschaftsreise gemacht mit äh, Schülern und da sind wir auch mit dem Zug gefahren. Also weil ich eben auch gerne wollte, dass sie das auch mal erleben, diese Weite, die man einfach wirklich nur erleben kann, wenn man eben Stunden um Stunden mit dem Zug durch diese Landschaft fährt aber äh, du hast recht es ist, ähm, es ist äh, auch äh, ein Russland ist eine eigenartige Mischung aus äh, sozusagen kultureller Gemeinsamkeit äh, also es ist auch letztendlich ein europäisches Land und durch die europäische Kultur geprägt aber auf der anderen Seite ist es wirklich auch wieder ganz anders und da, da kommt man auch an Punkte wo man merkt nee da ist jetzt Ähm, wirklich, die Ausgangspunkte sind da ganz anders. Also dieses Interkulturelle ist ja auch eine Erfahrung, dass man sich selber dann in Frage stellt und sagt, okay, man kann auch die Dinge von ganz anderen Gesichtspunkten aus sehen.
1: Was war denn da so ein Beispiel? Fällt dir da eins ein?
0: Hm. Ja, ja, meine Russland-Erfahrung ist jetzt schon tatsächlich ein bisschen länger her. Bei Afrika wäre das jetzt leichter, aber ähm, in ja, äh, ich denke, wie gesagt, also dieses, ähm, die Russen haben so eine Art, den Dingen auf den Grund zu gehen und ähm, einen Weg auch zu finden für sich selber in dieser in diesem riesengroßen Land. Äh, ja, da ist einfach die Situation in Deutschland. Russland ist äh, groß und der Zahl äh, ist weit. Anders, ja. ja.
1: <lacht> ja. Ähm, mein Russisch ist inzwischen total eingerostet. Also ich kann noch sagen, Menja, Sabut, Kerstin, Familia Zelina, Jauchir, Ruski, Siegt Wagoda. Also ich habe zwei Jahre Russisch gelernt. Und ich hatte aber immer davon geträumt, Dostoyevsky mal auf Russisch zu lesen, Gogol, Solzhenitsyn und andere. Aber so weit bin ich nie gekommen. Kannst du eigentlich noch russische Literatur auf Russisch lesen? Oder hast du da überhaupt heute noch Zeit, im Klosteralltag dazu viel zu lesen? Und ist irgendwie aus diesem lesefreudigen Russland ein Lieblingsschriftsteller geblieben?
0: Ich habe schon auch russische Literatur auf Russisch gelesen. Auch jetzt gerade erst in eigentlich diesem Jahr bin ich noch mal wieder verstärkt auf die Beschäftigung mit Russland zu kommen, gekommen. Auch durch die Hoffnung, die jetzt in ja zwischenzeitlich, kann man sagen, durch diese Demonstration in Belarus entstanden ist, dass sich da jetzt auch etwas bewegt. Und ich habe jetzt, also Dostoevsky ist schon wirklich sehr anspruchsvoll, auf Russisch zu lesen. Tolstoi ist etwas etwas leichter. Und zurzeit lese ich aber, habe ich tatsächlich ein russisches Buch auf meinem Nachttisch lesen, liegen, und zwar ähm, äh, Samo Pasnanie Selbsterkenntnis von Nikolai Berdjaev. Und das ist ein russischer Religionsphilosoph äh, des von Anfang 20. Jahrhunderts, wo ich immer wieder staune, wie er das Christsein auch zusammendenkt mit Freiheit und mit schöpferischem äh, Sein. Also und diese, dieses, dieses Bedürfnis des Menschen nach Freiheit ist eben natürlich auch dem russischen Menschen eigen. Das steht dann aber auch manchmal in einem eigenartigen Kontrast zu den jetzigen politischen
1: Erfahrungen. Ja, Bedingungen ja. dort. Ja. ja, das ist spannend. Jetzt ähm, hast du ja vorhin auch schon gesagt, du warst ja nicht nur in Russland mal früher, bevor du Mönch warst, sondern als Mönch warst du auch in Tansania, in Afrika und zwar zwei Jahre im Kloster Hangar und Hangar ist ein rein afrikanisches Kloster und das größte Benediktinerkloster in Afrika. Also warum bist du dahin und nicht in Münster-Schwarzach geblieben? War das Abenteuerlust oder wie kam das?
0: Also das muss ich zugeben, dass es jetzt nicht rein meine Initiative war, sondern ähm, sondern das war eigentlich, dass der Abt Michael mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen könnte, mal für zwei Jahre nach Tansania äh, zu gehen und äh, ich habe dann darüber nachgedacht und äh, habe dann zugesagt. Also weil ja gut, ich hatte diese tatsächlich diese russische Erfahrung schon, dass es ein, dass es zwar sehr herausfordernd ist, also was völlig anderes, ob man irgendwo wirklich mal so zwei drei Wochen ist im Urlaub oder ob man irgendwo lebt. Und äh, aber ich hatte dann Lust auf diese Erfahrung und habe dann eben gesagt, dass ich das mache und in meiner, ich bin dann also dorthin, habe in dem Benediktinerkloster gelebt, so ähnlich natürlich, also eigentlich ist es noch ein bisschen anders als in Münster Schwarzach und habe auch als Lehrer gearbeitet und zwar habe ich dann an einer, ähm, einem Seminary, also einer Klosterschule, ähm, äh, auch Musik und Geschichte unterrichtet, so wie in Münster Schwarzach mit eben einigen anderen Bedingungen. Zum Beispiel hatte ich dann äh, Klassen mit 73 Schülern. Oh. Ja, was aber... Oh. Äh, sehr gut geht, weil die Schüler sind dort sehr ähm, respektvoll und ähm, und man also ich habe die die Schüler in äh, sehr guter Erinnerung, also es waren männliche Schüler und es war eine jungen Schule und ähm, und habe auch mit sehr vielen noch immer noch äh, guten Kontakt und dann habe ich vor allen Dingen aber auch äh, Musik unterrichtet und das dann auch praktisch, das heißt ich habe denen äh, Geige Gitarre und Orgel, Keyboard äh, unterrichtet und die Afrikaner sind da sehr, also diese Jugendlichen sehr begeistert. Ich habe auch gestaunt, also es ist so 13-jährige afrikanische Jungs voll abfahren auf Geige spielen. Das mhm. hätte ich vorher nicht gedacht. Und die haben das bis heute ist dort, äh, spielen die dort Geige.
1: Und ähm, Musik schafft ja dann, denke ich, so was Verbindendes miteinander und ähm, wie Wie kann das die jungen Leute dann dort dauerhaft bereichern? Also haben die die Chance, nach ihrer Schule irgendwann das weiter zu praktizieren? Haben sie bessere berufliche Chancen? Oder ist es mehr das Miteinander, was dann gestärkt wird? Wenn man mal zusammen Musik gemacht hat, hat man andere Erfahrungen, Gemeinschaft zu erleben. Also wie wirkt sich das dann aus auf Dauer, wenn man sowas einbringt?
0: Also ich glaube, es ist äh, tatsächlich so, äh, dass äh, es allgemein menschliche Erfahrungen gibt, die man durchs Musizieren macht, also hier wie dort. Zum Beispiel einfach das Selbstbewusstsein, was man gewinnt, wenn man spürt, ah, das geht was, wenn ich dranbleibe, wenn ich mich wirklich da auch reinhänge und regelmäßig über, dann komme ich auch weiter. Und am Schluss kann ich etwas, was die anderen nicht können. Und dann natürlich aber auch, wenn man im Zusammenspiel sich einordnen und seine Rolle dort im Ganzen finden ähm, und auch sich präsentieren, also vor anderen zu zeigen, was man gelernt hat. Das sind so allgemeine Erfahrungen, die sicherlich auch ähm, über die Musik hinaus weiterwirken. Und dann habe ich es aber auch so eingerichtet, dass die die Schüler, die wirklich äh, gut ihr Instrument gelernt haben, dass die es dann auch mitnehmen können und dass ich dafür dann Ersatz schicke. Das heißt, ich habe da auch ein Projekt in, also sammle dann auch Spenden für, damit ich dann eben dieses Projekt weiterführen kann bei uns in der Visionsprokura.
1: Und du hattest vorhin gesagt, wenn man ins Kloster geht, muss, wird man von vielen Dingen entlastet. Man muss keine Steuererklärung machen, was auch immer. Also so vieles, was einem an weltlichem Kram einfach nervt und ärgert und Zeit kostet, ist da vielleicht weg. Heißt es auch, deine große Leidenschaft war ja, Immer mit jungen Leuten zu arbeiten, ähm, Musik zu machen, darüber weiterzukommen, dass das Leben als Mönch oder das Leben in der Benediktinerabtei auch so den Kopf frei gemacht hat, um dich wirklich so voll und ganz diesem Engagement zu widmen?
0: Ja, das kann man sicherlich schon sagen. Also im Kloster ist es ja so, dass, dass es eine gewisse Arbeitsteilung gibt. Also natürlich müssen wir uns auch in, als Abtei, als Gemeinschaft mit steuerlichen Dingen beschäftigen, aber das machen dann halt die, die sich damit auskennen. Und und tatsächlich habe ich dann ja mit gewisse, eine gute Möglichkeit, mich dann auf die Dinge zu konzentrieren, die mir wichtig sind.
1: Ich war ja selbst auch mal vor ein paar Jahren ähm, in Afrika, in Tansania und habe mir Projekte des Missionsärztlichen Instituts und des DAHW in der Partnerstadt von Würzburg angeschaut, in Wanza Und ich war da unter anderem in einem Krankenhaus, in dem ein sechsjähriger Junge war, übersät mit Bienenstichen, auf der Intensivstation hat er um sein Leben gekämpft und letztendlich ist er viel zu spät eingeliefert worden. Was, denke ich, auch so ein bisschen kulturellen Hintergrund hatte, man bringt jemanden erst ins Krankenhaus, in die Intensivstation, wenn es gar nicht mehr anders geht und das war in dem Fall wahrscheinlich zu spät. Ähm, ich habe mich damals ganz schön hilflos gefühlt, vor allem weil ich mir auch dachte, wie kann Gott zulassen, dass jemand stirbt, der sein ganzes Leben vor sich noch hat und unter anderen Umständen vielleicht hätte gerettet werden können. Gab es solche Momente auch für dich in Tansania, weit weg von zu Hause, so Momente, wo man total daran gezweifelt hat, was man hier eigentlich macht?
0: Hm. Ja, sicherlich. Also ich hatte jetzt mit dem Gesundheitswesen nicht so viel zu tun. Habe schon auch mitbekommen, dass gelegentlich mal Menschen dort auch jung sterben. Aber gut, meine Themen waren jetzt überwiegend andere, auch dieses kulturelle, also dieses interkulturelle Verstehen, was ja immer eine ganz große wirklich existenzielle Herausforderung ist. Ich habe manchmal gedacht, im Grunde genommen äh, muss ich jetzt einige Dinge, die ich sozusagen schon als Kleinkind gelernt habe, ja, wie Kultur funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, wie ähm, Autorität funktioniert, äh, muss ich jetzt vergessen und, äh, und einfach äh, neu lernen, wie es eben hier jetzt ist. Und äh, das war schon manchmal auch sehr herausfordernd. Aber letztendlich ist, finde ich die Erfahrung interessant, dass egal, wo man hinkommt, egal in welchem Kulturkreis oder welche Menschengruppe, man überall Menschen findet, mit denen man gut kann und andere vielleicht, mit denen man nicht so gut kann. Also es, es gibt einfach immer die Möglichkeit, sich zu verstehen und auch die Brücke zu schlagen.
1: Und wenn du jetzt... deutschland unterwegs bist hier leben viele menschen aus russland und hier leben auch viele menschen aus afrikanischen staaten vielleicht aus völlig anderen staaten als du warst aber hast du so das gefühl dass du einen anderen zugang hast ist es leichter weil ich habe oft das gefühl dass sowohl aus russland als auch aus afrikanischen staaten als auch aus osteuropäischen staaten menschen die hier sind sagen eigentlich interessiert sich kaum einer für die reiche Kultur, die wir haben, für die Geschichte. Wir werden oft mit Vorurteilen angeguckt und ähm, man erwartet Schlechtes von uns. Wenn, wenn dann jemand auf sie zukommt, der sagt, ich war mal bei euch längere Zeit, ich habe festgestellt, das fand ich total cool, das fand ich toll, das hat mir gefallen, ich weiß was über eure Geschichte, über eure Bräuche, über die Art, wie ihr feiert, ähm, das muss doch einen ganz anderen Zugang eröffnen, oder?
0: Ja, also ich meine, in Deutschland ändert sich auch die Situation und wir leben nicht mehr in einer äh, kulturellen Mono-Kultur, äh, ja, sondern es ist einfach auch jetzt in Deutschland die Vielfalt da und das ist, denke ich, auch in, unausweichlich. Es ist einfach so. Und da ähm, kann man natürlich jetzt nicht einfach naiv so Multikulti und ja, wir haben uns alle lieb, sondern das ist wirklich, man muss das auch. Ähm, äh, akzeptieren, dass es auch wirklich herausfordernd ist, den anderen wirklich zu verstehen. Ähm, äh, und da ist es eben, denke ich mal, sehr wichtig, dass man äh, auch mal die Erfahrung gemacht hat, erstmal wie es ist, in einer anderen Kultur zu leben, wo man eben selbst nicht ähm, der, ja, anders ist. Äh, und ähm, und äh, dann auch, ähm, ja, wie, wie, wie interkulturelles Verstehen, ähm, nicht leicht, aber dann doch eben möglich ist.
1: Und ich will nochmal ein ganz anderes Thema jetzt auffangen, anfangen. Und zwar, Benediktis, das Benediktinerkloster Münster-Schwarzach legt ja viel Wert auf Nachhaltigkeit. Und ich hatte in den letzten Jahren immer wieder mal die Gelegenheit, mit Pater Christoph Gerhard zu sprechen, der mir viel darüber erzählt hat, wie die Abtei Münster-Schwarzach das Kloster mit entsprechenden Baumaßnahmen schon sehr frühzeitig darauf hingearbeitet hat, möglichst keine fossilen Energien mehr zu verwenden, nachhaltig zu leben. und Nachhaltigkeit auch zu praktizieren. Und das ist ja so ein Punkt, wo sich Grüne und da die Abtei Münster-Schwarzach gut treffen, dieses Thema Nachhaltigkeit, Umwelt ähm, beachten. Und ich erinnere mich daran, dass mir Pater Christoph Gerhard mal gesagt hat, er empfinde das als seinen Auftrag, das Kloster seinen Nachbrüdern so zu hinterlassen, dass die auch ein gutes Leben führen können und dass die Ressourcen eben nicht verbraucht sind. Und ähm, wie wichtig ist dir jetzt eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, wie praktizierst du es oder ihr es in Münster-Schwarzach und ähm, ist das eher wie, wie kriegen die Benediktiner das hin, das wirklich auf Dauer in der Gesellschaft mit zu verankern oder ist das ein rein Ding für interne Sachen oder geht ihr damit auch nach außen?
0: Ja, also erstmal, das Thema beschäftigt mich eigentlich schon seit meiner Jugend, also auch das Thema ja, Nachhaltigkeit sagt man hat man damals noch nicht gesagt, aber ja, unser Umgang mit der Umwelt oder natürlichen Mitwelt und, und den Respekt auch vor den Mitgeschöpfen sozusagen und das hat mich dann, das war schon auch ein Grund, dass ich gemerkt habe, in Münster-Schwarzach ist ein guter Ort, weil ich da gespürt habe, da ist da schon was im Gang und das hat sicherlich auch von der benediktinischen Spiritualität her zu tun mit der Stabilitas, also Beständigkeit. Man bindet sich beständig an eine Gemeinschaft und ähm, normalerweise auch an einen bestimmten Ort und äh, das Kloster Münster-Schwarzach gibt es seit 1200 Jahren und dann fragt man sich, ja gibt es dann auch noch in 100, 200, vielleicht sogar 1000 Jahren auch noch die Möglichkeit, dort gut zu leben. Und, Und da ist, das ist einfach, denke ich mal, auch für uns als ganze Gemeinschaft ein Anliegen und hat eben im Jahr 2000 der Konvent beschlossen, jetzt eben auf den Weg zu sich zu machen zu regenerativen Energien, was eben jetzt schon weit ja, eigentlich umgesetzt ist. Ja, und äh, das wird auch nach außen hin schon auch äh, transportiert.
1: Ihr seid da auch Vorbild, glaube ich, auch für die ganze Region, weil ihr das schon sehr frühzeitig umgesetzt habt, wenn viele andere noch drüber geredet haben.
0: Ja, wir, wir versuchen da eben auch Wege zu finden. Ja,
1: ja. heißt es das auch, dass euch Organisationen oder dir Organisationen wie Fridays for Future, die sagen, also wir müssen unsere Mitwelt anders behandeln als bisher, wir müssen Nachhaltigkeit einen anderen Stellenwert geben, dass ihr da so mitfühlen könnt, mitstreiten könnt. Seid ihr da irgendwie auf dem gemeinsamen Weg?
0: Ja, also ich persönlich empfinde eine starke Sympathie für Fridays for Future, weil weil ich denke, das ist tatsächlich ein Generationenthema, also ein Thema der Generationengerechtigkeit. Wie gehen wir heute mit der Welt um und äh, was hat das für Folgen für die nachfolgenden Generationen? Äh, Und äh, da ist einfach mittlerweile wirklich nicht mehr zu übersehen, dass, äh, dass die nachfolgenden Generationen einfach sicherlich mit dem sehr kritischen Blick auf uns schauen werden und sagen, warum habt ihr da nicht, ähm, als ihr wusstet es doch, warum habt ihr nicht ähm, entschiedener gegengesteuert Äh, und ähm, das ist ja auch die Frage, auch vom benediktinischen her wiederum ein Gesichtspunkt, das das rechte Maß, also die Frage, was brauche ich wirklich, ja, also als wenig Kinder ist es ja, wir leben nicht in Armut, in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwo uns an elementaren Dingen mangelt. Aber wenn man im Kloster lebt, muss man sich eben auch immer wieder fragen lassen, wenn ich irgendwelche Bedürfnisse artikuliere, ja, brauchst du das denn wirklich? Wenn das jetzt klar ist, dass ich das brauche, dann bekomme ich das auch. Aber, also, Kleidung oder auch Arbeitsmaterialien, Computer oder sowas. Aber äh, wenn ich jetzt irgendwas mir ein sch- schnelles Auto kaufen wollte dann würde sagen: Nee, Entschuldigung, wir haben einen Fuhrpark, da sind ein paar kleine Autos, die kannst du auch benutzen, aber, aber jetzt nicht, ähm, das braucht man nicht. Also, diese Frage des konsumistischen Lebensstils, also, das ist für mich, glaube ich, schon auch seit jeher so ein Thema, dieses konsumistische Lebensstil, wo man eigentlich ähm, sich definiert über die Dinge, die man verbraucht, ähm, über die Marken und was sie sich von und den Urlaub und was sie sich alles, das ähm, empfinde ich nicht als gut und Und das ist eben, das Benediktinische stellt eben diese Frage, was ist das rechte Maß und was braucht man wirklich?
1: Und das Thema, das rechte Maß zu finden, das ist ja auch bei dem Thema Mobilität sehr wichtig. Und du engagierst dich ja auch beim VCD, das ist der Verkehrsclub, der für nachhaltige Mobilität steht. Und ähm, wenn ich so drüber nachdenke, Papst Franziskus hat er ja auch in seiner Enzyklika Laudato Si' geschrieben, Durch den Verkehr werden enorme Mengen von nicht erneuerbarer Energien verbraucht. Der Grad der Verschmutzung ist hoch und es wird notwendig, weitere Autobahnen und Parkplätze zu bauen, die das städtische Gefüge beeinträchtigen. Und viele Fachleute stimmen darin überein, dass man den öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorrang geben muss. Und das ist ja für eine Enzyklika, für einen Papst, der in Rom lebt, ein, ein sehr konkretes Projekt, eine sehr konkrete Aussage, die in Würzburg, in Münster-Schwarzach und überall auf der Welt Auswirkungen hat, wenn man die befolgt. Und, und die Enzyklika war jetzt sicherlich nicht für dich der Auslöser gewesen. Das Engagement war, denke ich, schon vorher da. Aber wie treibt dich das nochmal, so zu wissen, der Papst steht eigentlich dahinter?
0: Ja, das hat mich sehr gefreut, dass äh, auch diese, diese entschiedene Stellungnahme vom Papst gab, da anlässlich der Pariser Klimakonferenz 2015 und weil es dem entspricht, wie ich auch christliches Leben sehe. Und ja, was dieses Engagement im VCD anbelangt, da ist es so, ich, dass auch dieses Thema beschäftigt mich auch schon seit Langem. Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer, Bahnfahrer.
1: Ich auch. Ich auch.
0: Und, und habe auch vor dem Kloster nie ein Auto besessen. Ich hatte dann ein Carsharing gemacht für Fälle, dass ich mal eins zur Verfügung habe. Aber, aber das Autofahren war nie meine also Leidenschaft. Und, und ich bin dann jetzt nach münster Schwarzach gekommen natürlich wegen der Gemeinschaft. Normalerweise wäre ich nicht an so einen Ort gezogen, auch eben deswegen, weil es so fernab von jedem öffentlichen Nahverkehr ist. Und ich habe wirklich auch über Jahre immer gedacht, was ist denn hier los? Also da fährt wirklich alle zwei bis drei Stunden mal ein Bus vorbei. Und, und der letzte Bus von Kitzingen nach Münster-Schwarzach, der fährt übrigens weiter nach Volkach, was eigentlich der zweitgrößte Ort auch im Landkreis ist, der fährt um 17.40 Uhr. Und also und ich habe dann viele einige Jahre gedacht ja was, soll, was also einfach mich gewundert und dann als natürlich dann auch nochmal diese Bewegung in das in die Klimadiskussion kam habe ich habe ich dann gedacht jetzt müssen wir möchte ich mal gerne etwas machen und dann haben wir vor Ort dort auch relativ schnell Gleichgesinnte uns in einer Gruppe von Gleichgesinnten gefunden und, und haben dann auch nach außen hin uns dann gleich als Kreisgruppe des VCD gesehen, weil der Verkehrsclub Deutschland ist einfach auch ein, ein Verband, der diese Ziele vertritt, nachhaltige Mobilität ist schon seit langem und auch wo auch eine Menge Fachwissen und auch organisatorische Struktur da ist und ähm, da äh, das hat sich also auch immer bewährt und jetzt hat sich dann auch schon das ausgebreitet in Schweinfurt hat sich jetzt auch eine Kreisgruppe Schön. gebildet und ähm, wir setzen uns da unter anderem auch für Bahnreaktivierungen ein die Main-Schleifenbahn soll kommen aber es zieht sich und die nochmal Steiger- zwei Jahre
1: länger hin ja,
0: ja Steigerwaldbahn ähm, da ist irgendwie äh, frage ich mich auch manchmal was ist das eigentlich was ist da eigentlich los dass es da dass man da die Zeichen der Zeit nicht deutlicher sieht, dass eigentlich äh, jetzt die Alternativen zum Auto äh, zu, äh, gestärkt werden müssen, weil so weitermachen, dass, also unsere Mobilität ist nicht nachhaltig. Und nach, nicht nachhaltig heißt, es geht nicht auf Dauer. Ja? Da, irgendwann ist Schluss. Und das, äh, das ist besser, wenn man das frühzeitig erkennt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Kannst du mit oder, oder glaubst du, dass mit langsamen Anreizen so in fünf Jahren kommt vielleicht mal die Schleifenbahn oder, oder, oder mit langsamen Anreizen im Sinne von naja, alle steigen freiwillig um und wir sind ja jetzt ganz langsam dabei, reicht es?
0: Ja, ich bin da ähm, auch ein Stück weit ratlos, weil ich meine, natürlich kann man seinen Mitmenschen jetzt nicht, immer mit dem Zeigefinger kommen und sagen, man, du müsstest oder so. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die schon überwiegend von der Politik kommen muss und erst in zweiter, an zweiter Stelle von dem individuellen Verhalten herkommen kann, gerade was die Mobilität anbelangt. Da müssen wir einfach alle zusammen einfach Alternativen schaffen, Konzepte, also Schaffen uns äh, also auch Lösungen überlegen. Ähm, Und ähm, ja, ich meine, ich denke, wir werden an den Punkt kommen, schon in wenigen Jahren, wo man sieht, der Verkehr ist ja jetzt heute schon das äh, Sorgenkind des Klimaschutzes. Das heißt, alle Bereiche, Energie und Landwirtschaft und, und Gebäude, Heizung und so weiter, haben schon doch recht deutliche. CO2-Minderungen erreicht, nur der Verkehr hat null Minderungen bisher erreicht und wenn man dann in ein paar Jahren darauf schaut und sagt, man hat immer noch so gut wie nichts erreicht, dann wird da schon auch noch mal eine erhöhte Dynamik auf uns zukommen.
1: Ja, ich erlebe den VCD ja auch als einen Verband, der sehr viel fachliches Wissen einbringt und sich auch sehr bemüht, dieses fachliche Wissen nach außen zu bringen, mit Diskussionsrunden, mit öffentlichen Veranstaltungen und so. Ähm, Hast du das Gefühl, dass dein Engagement beim VCD oder das Engagement vom VCD allgemein auch wirklich gehört wird in der Gesellschaft, in der Politik oder ist es wirklich sehr zäh?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass man gehört wird oder dass dieses Engagement, diese diese Ideen gehört werden immer mehr. Also ein Stück weit ist es für mich so, jetzt als Christ sozusagen, dass ich Sage ich, ich überlege mir, was kann ich tun, was kann ich beitragen und was dann daraus wird, das liegt auch irgendwo dann in Gottes Hand. Also ich habe das nicht im Griff. Ähm, ja, aber ich, und nochmal als, als Christ sozusagen gesprochen, ist das für mich schon auch ein Thema, weil, ähm, weil ich denke, dass da auch ein Stück weit, ähm, ja, das Auto, die Mobilität insgesamt vielleicht irgendwie eine Bedeutung äh, bekommen hat, äh, quasi als etwas Heiliges, so, das Sakrales, wo man also auf keinen Fall sagen darf, Moment mal, vielleicht sollten wir mal ein bisschen weniger Auto fahren. Das ist ja ein das darf man ja fast nicht, das ist ja eigentlich unmöglich, sowas zu sagen, zu denken. Und und da ist für mich dann auch schon irgendwie etwas verrutscht und ich denke, es ist genau umgekehrt, wie von der anderen Seite immer behauptet wird, nämlich dass sozusagen alle, die sagen, man müsste mal vielleicht die Städte für Menschen und nicht für Autos äh, in erster Linie einrichten, dann wird immer kommt immer das, äh, dass der Vorwurf Ideologie, das sind die Anti-Auto-Ideologen, meiner Meinung nach ist es genau umgekehrt, das ist reine Projektion. Das, was man bei sich selber nicht sehen will, das sieht man dann, projiziert man auf den anderen, nämlich dieses, diese Automobilität hat einen ideologischen Charakter angenommen, wo etwas also auch nicht kritisiert werden darf. Und, ähm, und das äh, eigentlich äh, die, äh, ja, wer, wer wirklich sich mit der Realität auseinandersetzt, und nicht da eben seine Ideen, seine eigenen Ideen da dem äh, voranstellt und und, äh, dem dem höher einschätzt als die Realität, der der muss eigentlich sehen, dass es da einen einen Wandel braucht.
1: Ich erlebe ja auch junge Leute, vor allem Praktikanten, Praktikantinnen bei uns, ähm, wenn die in der Stadt aufwachsen, ist der Wunsch nach dem Führerschein eigentlich gar nicht mehr so groß. Also ich glaube, es ist wirklich auch eine, eine Altersfrage, eine Art, wo man aufwächst. Wenn ich jetzt in der Rhön aufwachse, ähm, muss ich darauf abzielen, einen Führerschein zu machen, weil die ähm, Alternativangebote sehr dünn gesät sind. Wenn ich in München wohne, was soll's? Wozu braucht man da einen Führerschein? Also da habe ich schon das Gefühl, dass die nachwachsende Generation da auch die Möglichkeiten definitiv nutzt, die ihr geboten werden. Und das für die ja gar kein Umstieg ist, weil sie nie so drin waren in dieser ich fahre alles mit dem Auto-Gewohnheit, ähm, wie es halt die Älteren sind, die früher immer mit dem Auto gefahren sind und denen der Umstieg jetzt natürlich besonders schwer fällt. Also für die Jugend, glaube ich, ist es schon einfacher umzusteigen, oder?
0: Ja, ich denke auch, na, auf jeden Fall. Also äh, Freiheit wird heute nicht mehr gleichgesetzt mit einem Auto haben und äh, im Auto rumfahren, sondern eher Freiheit, äh, also für ist, wenn man eben kein Auto braucht, wenn man sich nicht ständig irgendwo in Stau stellen muss und, oder einen Parkplatz suchen muss ewig und sich überlegen muss, wie wo bekomme ich jetzt das Geld her für die, für die, für die verschiedenen Ausgaben, die mit dem Auto zusammenhängen. Das, sondern wenn ich einfach sage, ich will jetzt da hinfahren und ich steige jetzt da ein und komme dann an ja, in, in, mit Bus und Bahn. Und, und das hat, hat aber tatsächlich natürlich schon etwas mit Stadt und Land zu tun. In der Stadt ist man natürlich sowieso mehr daran gewöhnt, dass es öffentliche Verkehrsmittel gibt, aber auch in, in, auf dem Land. Ich, muss, ich war jetzt gerade vor ein paar Monaten in Baden-Württemberg und ich ähm, war dann wirklich in einem, äh, also ich habe einen Mitbruder besucht, der dort praktisch als Einsiedler lebt, also es ist schon nördlich des Bodensees ist schon ziemlich abgelegen ein klein winziger Ort, da groß Schönach und ich wollte dann zu einem anderen Ort nach Meßkirch und am Samstag Nachmittag und ich habe gedacht, nee, das ist eigentlich unmöglich, dass da irgendwas fährt, aber ich guck mal nach und dann tatsächlich jede Stunde erst ein Anrufsammeltaxi, dann ein, ein Regiobus, der also auch am Wochenende stündlich fährt, noch ein anderer Regiobus und ich kam wirklich, also stündlich und ich kam dann da wirklich an und Und ich hatte den Eindruck, da ist man in einigen anderen Gegenden Deutschlands schon sehr viel weiter.
1: Ja, und ich kann das total nachvollziehen, was du sagst mit dieser Freiheit, weil ich selbst habe ein Auto zur Verfügung, aber es nervt mich total, vorher planen zu müssen, wie lange brauchst du? Um irgendwo einen Parkplatz zu finden, stehst du im Stau. Wir sind ja in Würzburg in einer Region, wo wir pro Einwohner mit den meisten Staus in ganz Deutschland haben. Also es ist nicht wirklich einfach zu planen, mit dem Auto rechtzeitig irgendwo anzukommen. Mit dem Pedelec weiß ich auf die Minute genau, wann ich ankomme. Da bin ich der Herr über meine Geschwindigkeit und habe noch Sport dabei. Und ich empfinde es als totale Freiheit, als ich irgendwann mal beschlossen habe, mir eine Monatskarte zu kaufen und ich denke jetzt nicht mehr drüber nach, rentiert sich die jeden Monat oder nicht für Bus und Bahn, sondern ich denke mir einfach, ich steige ein und ich mag nicht mehr drüber nachdenken, ob ich in einem Monat mal drei Euro gespart hätte, wenn ich jetzt einzeln gezahlt hätte oder nicht. So habe ich die Karte in der Tasche und kann es nutzen, wenn ich möchte und habe den Kopf einfach frei dadurch, weil ich einfach einsteigen kann und Das ist gerade so ein Freiheitsgewinn, wie du es beschrieben hast, den ich echt gut nachvollziehen kann. Jetzt habe ich eine abschließende Frage noch an dich. Jetzt ist Sonntagnachmittag, Ähm, Sonntag sind die Verkehrsverbindungen ÖPNV meistens schlechter als unter der Woche. Wir sind in Würzburg und du kommst aus Münster-Schwarzach. Wie bist du denn jetzt hergekommen und wie kommst du nachher wieder heim?
0: Also ähm, die, am Sonntag hier mit dem Bus herzukommen ist tatsächlich unmöglich. Ich hatte erst überlegt, mit dem Fahrrad zu kommen, weil ich tatsächlich auch schon jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, mehrere, äh, ja, etliche Male mit dem Fahrrad nach Würzburg gefahren bin, was eigentlich wunderschön auch geht gut, man eine etwas über eine Stunde fährt man, aber das geht auch. Jetzt, wir haben auch ähm, ja, wie gesagt, einen Fuhrpark auch mit E-Autos und ich habe mir jetzt ein E-Auto gefahren, bin aber nicht hier reingefahren, weil ich eben auch keine Lust habe auf die Parkplatzsuche, sondern bin an den Bahnhof Rottendorf gefahren und dann das letzte den Stück Windzug. mit dem Zug ja. gefahren. Und also ich versuche es auch immer zu vermeiden, hier nach Würzburg reinzufahren.
1: Mhm. Ja, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat und ich wünsche dir eine gute Heimfahrt über den Bahnhof Rottendorf und dann wieder mit dem e E-Auto zurück. Und vielleicht sehen wir uns mal in Münster-Schwarzach. Ja, Dankeschön. herzlich willkommen. Danke schön.
0: Eine Produktion von Mimimi Media.